0: Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e preocupações, seus aspectos relacionados com inteligência emocional, suas implicações, a forma de lidar com as preocupações e, especialmente, o lado judaico e racídico. Abordagem que os nossos livros dão a respeito desse assunto. Mas vamos começar falando sobre os reflexos da ansiedade e preocupações na saúde física e mental de cada um de nós. Então, o autor aqui do livro nos diz que a ansiedade um problema causado pelas pressões da vida, é talvez a emoção que mais pesa nos indícios científicos que a ligam ao começo da doença e ao curso da recuperação. Nós já vimos todos os prejuízos da raiva e os seus riscos, etc. A colega da raiva é a ansiedade e as preocupações em relação ao que ela oferece de riscos para a própria saúde se diz que o que mais pesa nos indícios científicos que ligam o começo da doença e ao curso da recuperação é a ansiedade quando a ansiedade serve para que nos preparemos para lidar com algum perigo que isso aparentemente seria uma suposta utilidade na evolução humana ela está nos prestando um bom serviço Ou seja nós estarmos alertas ou uma precaução, uma preocupação no sentido de nos precavermos, isso sem dúvida alguma é algo positivo, algo benéfico. Mas na vida moderna, a ansiedade é na maioria das vezes fora de propósito e dirigida para o alvo errado. Isso acaba desencadeando uma raiva que se torna patológica quando ocorre em circunstâncias triviais, ou quando é invocada pela mente como reação equivocada, dirigida ao alvo errado. Repetidos ataques de ansiedade indicam altos níveis de estresse. Quem tiver dúvidas sobre isso, em relação à aos riscos que a ansiedade oferece à saúde orgânica do ser humano. Basta tomar conhecimento de um comentário editado em 1993 num jornal científico na área de medicina, sobre uma extensa pesquisa sobre a correlação estresse-doença, onde Bruce McQueen, psicólogo de Yale, observou um largo espectro de efeitos. Comprometimento do sistema imunológico a ponto de disparar a metástase do câncer. Aumento da vulnerabilidade a infecções virais. Exacerbação na formação de placas que levam à arteriosclerose e à obstrução do sangue que causa infarto do miocárdio. Aceleração do início da diabetes tipo 1 e do curso da tipo 2 e piora a provocação de uma crise asmática o estresse também pode levar à ulceração do trato gastrointestinal provocando sintomas como colite ulcerativa e doenças inflamatórias do intestino o próprio cérebro está sujeito aos efeitos de longo prazo do estresse constante incluindo danos ao hipocampo e portanto à memória de um modo geral, diz McQueen, crescem os indícios de que o sistema nervoso está sujeito a desgaste e rompimento como resultado de experiências estressantes. Então, é melhor evitar de ficar estressado, não né? Vamos tentar chegar nisso. Como? Indícios particularmente fortes do impacto clínico da perturbação vieram de estudos sobre doenças infecciosas como resfriados, gripes e herpes. Vivemos constantemente expostos a esses vírus, mas em geral nosso sistema imunológico os mantém à distância. Só que, sob estresse emocional, essas defesas na maioria das vezes falham. Num dos estudos mais cientificamente sérios, Sheldon Cohen, que é um psicólogo de uma universidade da Inglaterra, trabalhando com cientistas numa unidade de pesquisa especializada em resfriados, avaliou cuidadosamente o nível de estresse com que as pessoas conviviam e em seguida as expôs sistematicamente a um vírus de resfriado. Nem todos contraíram a doença. Um sistema imunológico robusto, pode resistir e o faz constantemente ao vírus do resfriado. Cohen constatou que quanto mais tensão as pessoas tinham em suas vidas, mais provável era que pegassem resfriado. Entre aqueles que viviam sob baixa tensão, só 27% se resfriaram após expostos ao vírus. Entre os mais tensos, e preocupados, 47% ficaram doentes. Prova cabal de que a própria tensão debilita o sistema imunológico. Embora esse talvez seja um daqueles resultados científicos que confirmam o que todo mundo já sabia ou suspeitava, é considerado uma descoberta que fez época, dado o seu rigor científico. Em outras palavras, hoje, cientificamente está comprovado que preocupação, ansiedade, que geram e causam estresse, debilitam o sistema imunológico da pessoa, tornam a pessoa suscetível a contrair gripes, resfriados e outras doenças mais, além de abalarem as defesas que poderiam protegê-la de uma série de outras enfermidades. E, na verdade, os problemas gerados pela preocupação excessiva, pela ansiedade, se não bastasse o aspecto físico-orgânico, afetam também a mente. E naturalmente isso tudo repercute, isso tudo influencia no comportamento da pessoa. Ele nos traz, numa outra parte do livro, sob o título Alta Ansiedade, Baixo Desempenho. Ele nos fala a preocupação é a essência do efeito prejudicial da ansiedade sobre todo tipo de desempenho mental. Se uma pessoa está preocupada, ela não rende, ela não produz pode ser uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa extremamente habilidosa, porém, nesse estado de ânimo, enquanto a pessoa estiver sofrendo de ansiedade ou enquanto ela estiver preocupada ou excessivamente preocupada com alguma coisa, isso causa como uma paralisia mental, de cri... não apenas que ela não tem criatividade inspiração, mas até a habilidade mínima, de responder ou corresponder às situações eh, normais que a pessoa é exposta, também ela perde nesse instante, enquanto ela está excessivamente preocupada. Ele nos diz que isso acaba causando uma desastrosa estática cognitiva quando colhido numa rançosa rotina que prende a atenção, intrometendo-se em todas as outras tentativas de concentrar-se de concentrar em outra coisa. Em resumo, a ansiedade solapa o intelecto, paralisa, estagna. Para se ter uma ideia, numa tarefa complexa, intelectualmente exigente, de grande pressão, como a dos controladores de tráfego aéreo, por exemplo, a alta ansiedade crônica é um previsor quase certo de que a pessoa vai acabar fracassando no treinamento ou na profissão. Os ansiosos têm mais probabilidade de falhar, ainda que tenham contagens superiores em testes de inteligência. A pessoa pode até ser dotada de um QI superior, mais elevado, porém o estado de ansiedade e de preocupação reduz a pessoa a, a níveis bem baixos inferiores. Como constatou um estudo de 1.790 alunos em treinamento para postos de controle de tráfego aéreo, foi constatado isso de uma maneira evidente. A ansiedade também sabota todos os tipos de desempenho acadêmico. 126 diferentes estudos, com mais de 36 mil pessoas, Constataram que quanto mais a pessoa é propensa a preocupações, mais fraco é o seu desempenho acadêmico em qualquer área, em qualquer setor. Não importa qual a, med a medição, notas em provas, média de pontos ou testes de rendimento, a pessoa sempre vai render abaixo da média se for uma pessoa constantemente preocupada. Inclusive ele nos diz que esse teste de ansiedade foi estudado cientificamente pela primeira vez na década de, 70, de 60, por Richard, Richard Alpert, que me confessou ter esse interesse despertado porque quando estudante os nervos muitas vezes o faziam sair-se mal nas provas. Existe esse problema da pessoa às vezes até que sabe, mas ela tem tanta preocupação de ir mal na prova, ou de não passar de ano, ou de não passar pelo teste, etc ou isso pode ser numa uma entrevista de emprego, ou qualquer situação com a qual a gente se depara, que a excessiva preocupação acaba causando um rendimento totalmente eh, inferior ao verdadeiro potencial que aquela pessoa possui. Nem sempre é assim. Ele próprio vai nos dizer que existem pessoas que reagem exatamente de forma contrária. Existem pessoas que só rendem sob pressão quando estão lá com prazos eh, esgotando, expirando, e quando elas são eh, exigidas ao máximo e tem que fazer milagres, etc., essas pessoas se sobressaem, se superam, mas isso não é o mais comum, mais normal. Ele nos diz sobre esse próprio eh, Richard Alpert, ele fala que ele sempre ia mal nas provas, enquanto um colega, Ralph Haber, constatava que a pressão antes de uma prova, na verdade, o ajudava a sair-se melhor pesquisa deles, entre outros estudos, mostrou que há dois tipos de estudantes ansiosos. Aqueles cuja ansiedade prejudica o desempenho acadêmico, e os que se saem bem apesar da tensão ou talvez por causa dela. A ironia do teste da ansiedade é que a mesma apreensão quanto ao sucesso na prova, que idealmente motiva alunos como Haber a se pre prepararem melhor para as, as provas, é capaz de sabotar o êxito de outros. Para pessoas muito ansiosas como Alpert, a apreensão pré-prova interfere na clareza de raciocínio e na memória, que são fundamentais para um estudo eficaz e durante a prova a clareza mental, que é essencial para que se saiam bem. Tudo isso fica comprometido. E aqui vem uma coisa muito interessante. A variedade de preocupações relatadas por pessoas que deverão ser submetidas a um teste, a variedade de preocupações relatadas por essas pessoas que vão passar por qualquer tipo de teste, prediz qual será o desempenho delas. Se você quer saber que nota o estudante vai tirar na prova, se se o jovem vai passar no exame da autoescola, se o se o estudante vai, vai sair bem no vestibular, se a pessoa vai se sair bem naquela entrevista de emprego, se a pessoa vai conseguir ser bem sucedida naquele encontro de negócios e assim por diante. Então basta você verificar qual é o índice de preocupação que a pessoa tem antes de ser submetida a esse teste. Os recursos mentais dispendidos numa tarefa cognitiva, a preocupação, simplesmente minam os recursos existentes para o processamento de outras informações. A pessoa acaba usando a sua mente, as suas emoções, canalizando, ao invés de ficar concentrada no êxito da sua missão, da sua tarefa, da sua incumbência, do seu teste ou desafio, a pessoa acaba se desgastando, se minando, se esvaziando, esvaziando sua energia em preocupações. Isso, quando chega na hora do vamos ver, isso acarreta com que a pessoa não renda, não produza. Se ficamos preocupados com a possibilidade de fracassar na prova que estamos fazendo, teremos menos atenção para ser empregada na resolução das questões. Em outras palavras, nossas preocupações se tornam profecias autoconcretizantes impelindo-nos para o próprio desastre que predizem isso é algo muito interessante porque os mestres racídicos nos diziam, é claro que num outro âmbito mas é famoso que eles nos diziam pense bem que as coisas irão bem pense positivo isso fará com que as coisas aconteçam de forma positiva então, hoje em dia, nós imaginamos ou interpretamos isso baseado nos conceitos que predominam como uma receita de autossugestão ou um, um método neurolinguístico ou coisa semelhante. Mas a verdade é que dentro do aspecto religioso, dentro do aspecto judaico, esse conceito tem uma outra conotação, muito mais profunda. Esse conceito é baseado num princípio bíblico, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. bara Adam. Por isso, na verdade, o ser humano tem um potencial imensurável. E mais do que isso, nós fomos, como já mencionamos numa outra ocasião, nós fomos não apenas dotados desse potencial, mas fomos informados que somos portadores, porque nós poderíamos ter todo esse potencial latente, mas nem imaginarmos que temos essa força toda dentro de si, por isso, talvez nunca a gente conseguisse trazer isso à tona. Por isso, porque a Vó nos diz: O ser humano era e foi tão querido que lhe foi comunicado, lhe foi informado, Deus fez questão de dizer, não apenas de criá-lo a sua maiúscula imagem, mas informar ao ser humano, saiba que você foi criado a imagem de Deus. Em outras palavras, isso significa que o ser humano tem um potencial muito forte, muito elevado. O ser humano tem uma partícula de divindade dentro de si. Por isso, assim como Deus tem livre arbítrio, ele concedeu esse livre-arbítrio ao ser humano. Apenas o Criador e a criatura humana, nem as criaturas angelicais, nem os anjos têm livre-arbítrio. Apenas Deus e o ser humano têm livre-arbítrio. E mais do que isso, assim como Deus cria e faz, Ele deu ao ser humano nessas determinadas áreas pelo menos no que envolve desrespeito ao bem e mal a habilidade de fazer, criar, proagir realizar como a gente fala no Kiddush, extraindo do trecho do Gênesis na Torá Asher, bara Elokim Laasot Deus criou tudo o ser humano para que? Laasot para que ele fizesse, para que ele realizasse o ser humano tem o poder de se antecipar, de proagir, de fazer realizar. Ele não precisa ser um mero espectador passivo de tudo que está se passando. Ele pode tomar as rédeas na mão, ele pode segurar o volante e dirigir ou escolher o curso das coisas. E o que, que acontece aqui? Os nossos livros dizem, em especial o Baal Shem Tov, um dos princípios básicos que nos ensinava o mestre fundador do Hassidismo, baseado nesse poder que o ser humano, esse poder intrínseco que se encontra dentro do ser humano, ele explicava as palavras do Pirkei Avot, que nos falam. O Pirkei Avot diz assim, Da malemala mimach, Da malemala mincha, Saiba o que há acima de você. Literalmente, o significado literal, a interpretação disso é uma conclamação dos nossos sábios para que o ser humano tenha consciência, inclusive talvez até esse é um dos motivos filosóficos do Yehudi, do judeu cobrir a cabeça. Saiba o que há acima de você. Lembre-se que há alguém acima de ti. Nunca se esqueça do superior, do supremo que é Deus. Essa é a tradução literal, a conclamação dos sábios. Não se esqueça da malamalamimar. É saiba do que há acima de você mas o Baal Shem Tov explicava essa frase de uma maneira diferente, adicional uma explicação adicional e mais profunda da malemala mimcha saiba que o que há acima é de você como se dissesse saiba o que vem de cima o que o destino te reserva o que o mazal te manda Isso é derivado de você mesmo Dá mala mala Geral, a pessoa diz, paciência O que veio de cima ah? Ele diz, não Não aceite passivamente Ou resignadamente Não seja passivo Saiba que o que vem de cima Na verdade, é de você Então, na lei da ação e reação Isso é um problema Filosófico e prático uma pessoa me disse, tem aquele joguinho, joguinho eletrônico, é, dos tijolinhos que vão caindo em vários formatos, tipo videogame, como se chama? Tetrix? Ou, que vem, vem tijolos de todos os formatos, é esse? E a pessoa tem que ir encaixando, então... Tem pessoas, às vezes, alguns como forma de relaxar, outros por vício mesmo, ou seja, tem pessoas que às vezes ficam horas seguidas brincando desse joguinho ou de videogame. então Uma vez uma pessoa me falou que tinha um lado muito filosófico por trás desse jogo. É aprender a acomodar os tijolos que caem lá de cima. Então tem uns tijolos quadrados, outros retangulares, outros em outro formato. E você tem que aprender da forma que vem, sabe... Às vezes caem pétalas, rosas, mas às vezes vem tijolos. Aquilo que vem, você tem que saber segurar e acomodar e colocar no lugar certo, enfim. Mas a novidade é aqui o que o Baal Shem Tov nos diz: que dentro da lei de ação e reação, que a gente poderia pensar que Deus age e a criatura reage, ele nos diz: não. Deus, ele lhe dá, ele faz a gentileza de lhe dar. A possibilidade de fazer o primeiro passo, tomar o primeiro passo. Você age, e de acordo com você agiu, ele, maiúsculo, reage. Aquilo, saiba que o que há acima, isso é de você, é consequência de como você se posicionou. Qual a sua postura? E essa mesma explicação hasídica do versículo interilim: Hashem Tzilcha, Deus é tua sombra. Então, novamente, a tradução literal é que Deus lhe protege como uma sombra Que lhe traz, lhe traz conforto, comodidade Mas Ele dizia mais ainda Assim como a sombra acompanha os movimentos que a pessoa faz Deus é tua sombra Da maneira que você se conduz Assim ele irá se conduzir também com você Daí vem uma citação fantástica, extraordinária no Zohar Que é a obra... Mestra da Kabbalah, a Bíblia do Misticismo. Na verdade, o Zohar é uma explicação da Torá, uma explicação cabalística profunda, esotérica da Torá. Lá no Zohar encontramos uma determinada passagem que diz algo muito importante. Da forma que o ser humano se posiciona aqui embaixo, assim ele desencadeia as reações. E o Zohar lá é muito específico. Ele diz, se a pessoa está aqui embaixo preocupada transtornada, depressiva ela acaba atraindo e desencadeando preocupações, depressão, tristeza, etc então às vezes é, será que a pessoa está triste porque aconteceram certas coisas e lhe deixaram triste ou às vezes a pessoa está triste ou a pessoa está preocupada às vezes até com preocupações exageradas ou imaginárias ou preocupações fora de lugar preocupações an por antecipação isso que se falou da, da profecia autoconcretizante o Zouar diz exatamente uma pessoa se preocupa excessivamente quando não deveria estar preocupada ela talvez deveria estar com fé e confiança ela está preocupada então é como se dissessem lá em cima por que ele está preocupado? E preocupado sem motivo mas já que está preocupado, quer estar preocupado, pelo menos vamos dar um bom motivo para estar preocupado. E manda o um motivo justificado para agora a preocupação ter sentido e significado. E por outro lado, o Zor continua e diz, se uma pessoa assume uma postura confiante, alegre e feliz, independente do que está acontecendo, mas a pessoa está tranquila e feliz, ele atrai e desencadeia tranquilidade e felicidade. Ele atrai e desencadeia com a sua postura Ele consegue atrair aqueles fluidos que irão gerar situações e circunstâncias favoráveis Que realmente combinem com a felicidade e tranquilidade Uma coisa fantástica Então de acordo com o judaísmo é, Pense bem e tudo irá bem Não é só uma receita de autossugestão não é só um conceito neurolinguístico. Isso é algo muito mais poderoso, muito mais eficaz. Isso é uma consciência de uma força, de um poder que Deus deu ao ser humano. Mas como? Isso, será que só o meu pensamento vai atrair e desencadear? Sim! Por quê? Porque você tem uma partícula de divindade dentro do seu ser. E se souber aproveitá-la e canalizá-la bem, então você, entre aspas, irá criar, irá participar desse processo também é isso que Deus queria dar ao ser humano essa habilidade, essa possibilidade por isso, além de todos os motivos do que a preocupação e a ansiedade trazem de prejuízo para, para a saúde orgânica, para a saúde mental, etc mas simplesmente também, em termos práticos nós temos essa visão judaica que é muito forte. E realmente, os nossos sábios dizem que, se você for analisar direito o que há é preocupação dentro do âmbito religioso, eles nos dizem: preocupação, em outras palavras, é a ausência de fé. É falta de confiança de Bitachon no Criador, em Deus. Uma pessoa que tem emuná, tem uma fé forte e verdadeira e legítima, aquela fé que se expressa no Bitachon, que redunda, que se reflete na confiança, isso não é na autoconfiança, na confiança em Deus. Apesar que sempre é bom salientar, as pessoas imaginam, vamos ser inclusive até, alguns diriam, vamos ser realistas Porque existe aquela expressão, e to via vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e é to acredite, pense bem, ah, seja positivo Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, Merce Hashem, graças a Deus, as coisas estão indo bem e vão ir melhor na verdade, numa análise mais precisa, os nossos livros dizem que Bitachon, a verdadeira confiança, a verdadeira a essência da, da confiança da confiança autêntica em Deus, do, do autêntico e legítimo sentimento de Bitachon, de confiança derivado da fé, não é que, vamos dizer que eu estou precisando de um empréstimo, ou eu estou precisando fechar um negócio Ou estou precisando eh, muito que alguém se cure de uma enfermidade Ou que o resultado de um exame seja negativo ou o que for Hã? Então, em todos os casos, em todas as situações que nós nos deparamos Se exige de um Yehudi A postura de bitachon, de confiança em Deus Agora, confiança Significa que vai dar certo Mas o que quer dizer que vai dar certo? Vai dar certo não significa absolutamente ou necessariamente Que as coisas irão acontecer como eu estou prevendo, imaginando, torcendo e esperando Para mim, dar certo é eu fechar o negócio Dar certo é obter aquele empréstimo você diz, isso ainda não é o verdadeiro bitajón. Por mais que a pessoa esteja otimista, ele vai lá, não, vai dar certo, eu estou confiante, ele nem está preocupado. No, no dia que ele aguarda os resultados, ele está tranquilo, sereno, distraído, ocupado com outras coisas. Por quê? Porque ele está certo e seguro que vai acontecer aquilo que ele deseja. Não. O bitajón verdadeiro, a essência da confiança em Deus, significa que a pessoa tem confiança que aquilo que vai prevalecer é o certo. Vai dar certo, porque aquilo que acontecer, independente do que seja, é o certo. A pessoa fica despreocupada, a pessoa se exime de ansiedade, Por porque ela consegue chegar a um grau, um nível, ela consegue interiorizar a sua fé, ela consegue concretizar de forma até palpável a fé abstrata, de maneira tal que ela sente e acredita. Eu não preciso me preocupar, não só porque não adianta se preocupar, eu não preciso me preocupar porque Deus sabe o que faz. Eu já fiz a minha parte. Eu, na minha na minha visão, na minha concepção, acho que o certo é tal e tal. Por isso eu vou me preparar para essa situação, eu vou conduzir e canalizar as coisas para que ocorram da melhor maneira, da maneira que eu, com meu discernimento, com o meu estudo, com, enfim... Com os conselhos que obtive, que me conduzam aquilo. Mas o verdadeiro bitajón é que, mesmo que aquilo não ocorra, não é que a pessoa se decepcionou ou não mereci. Não. O bitajón, confiança é. Que mais, o que quer que aconteça, porque isso é o certo. Se não aconteceu aquilo que eu pretendia, é porque por algum motivo, deve ser que. Talvez é melhor que eu não, não tenha obtido esse empréstimo, talvez é melhor que eu não tenha fechado esse negócio e assim por diante. Esse é o Bitachon maior e, enfim, ideal que se exige. Esse conceito de Bitachon, confiança, que retira e dissipa todas as preocupações, isso é algo tão importante, tão enfatizado na literatura judaica, que se diz, baseado num versículo do Tehilim, dos salmos do rei David A pessoa que confia em Deus é rodeada, cercada de bondade então os nossos sábios enfatizam que não está escrito que a pessoa que tem muitos méritos será contemplada com bondades ou a pessoa que faz jus, ou é um tzadik Terá essa proteção e será circundada por bondades. Ele simplesmente, a pessoa, a pessoa que confia em Deus e confia de forma real e verdadeira, ele cria uma reciprocidade. É como se Deus dissesse: Puxa, mas Ele está confiando tanto em mim, eu não posso decepcioná-lo. Eu preciso corresponder às suas expectativas Independente até dos méritos dessa pessoa Talvez até essa pessoa, vamos dizer, ela está confiando muito em Tal dádiva divina, etc. talvez ela nem mereça, não está com essa corda toda Não tem tanto crédito assim Mas o que? O próprio fato dela confiar plenamente, verdadeiramente em Deus Isso por si só já é considerado crédito suficiente Para que ela seja graciada por aquela bondade Por aquela graça que ela espera então a pessoa que consegue cultivar, desenvolver e trazer à tona essa imuná, essa fé Que transcende e que resulta nesse bitachon, nessa confiança Essa pessoa consegue se livrar das preocupações, da ansiedade Consegue estar serena, etc Como como sábios racídicos diziam também sobre um versículo no Teilim No trecho do Halel, que fala o seguinte atzabehem kesev zahav maaseya de adam então explica, explicavam esse fazendo um jogo de palavras, explicavam assim atzabehem, eles interpretavam da, da raiz, ou atzvut, que significa tristeza, ou de atzbanut, atzabim nervosismo atzabehem kesev e pessoas andam entristecidas, deprimidas ou nervosas, irritadas por quê? por causa de de ouro e prata por causa de dinheiro, problemas financeiros problemas de ordem econômica mas por que tudo isso? continua o versículo porque imaginam que tudo isso é e de Adam, porque imaginam que tudo isso é fruto do trabalho das mãos da pessoa se a pessoa atribui tudo a si mesma eu preciso vencer, eu preciso ganhar, eu preciso resolver Eu preciso solucionar, eu preciso correr É claro que ninguém está dizendo para a pessoa cruzar os braços e ficar passiva E a pessoa realmente precisa correr, precisa fazer, precisa se empenhar Mas se a ênfase, se quanto a pessoa está fazendo Ela imagina que tudo depende apenas de si própria Eu preciso resolver, eu tenho que solucionar Depende de mim e só de mim Depende de você agir mas depende, você tem que saber que você é um condutor, você é, é uma antena que atrai a brajá divina, a bênção divina vai passar pelas tuas mãos, pelo teu empenho, pelo teu trabalho, mas não depende só de você. Quanta pessoa imagina que depende tudo só dela? Então ela talvez tenha até bons motivos para estar preocupada, e por isso ela fica preocupada, fica deprimida, fica nervosa e irritada. Por quê? Porque imaginar que tudo depende apenas de si. quanto que no momento que a pessoa tem uma fé e confiança, e sabe que na verdade nós não passamos de instrumentos, nós temos que agir, temos que nos empenhar, temos que fazer, mas em última instância os resultados, eles nem dependem do nosso empenho, do grau e da proporção, do nosso empenho, da, da nossa genialidade ou do nosso esforço, e nós vemos pessoas muito geniais e que se esforçaram bastante que também não são bem sucedidas então nós temos que fazer a nossa parte mas os resultados dependem essencialmente de cima como contam de um tzadik um grande mestre que é uma pessoa extremamente espiritualizada não tinha nada a ver com o mundo material problemas financeiros preocupações do dia a dia tem leite na geladeira não tem leite tem pão para as crianças não tem ele, ele tudo vai dar certo mas se conta que a, né, em termos práticos a situação estava desastrosa em casa a geladeira vazia não havia nada as crianças estão subnutridas já não tomavam leite há uma semana e mal se alimentavam e se fala que uma pessoa entrou na casa e justo naquela hora viu a mulher encostada lá num canto chorando e todas as crianças em volta é, gritando e chorando de fome, e o homem que ele considerava um tsadiq, ele já estava achando que era um sádico em vez de um tsadiq, porque ele parado lá na sua mesa, lendo, estudando, tranquilo. Daí ele chegou para ele, mas mestre, eles estão chorando, estão desesperados, qual o motivo? E o senhor assim, indiferente, apático? Diz, não, não, não. Eles têm motivo para estar assim, e eu tenho motivo para estar assado. Por quê? O problema deles é que eles estão depositando toda a esperança e confiança em mim E daí eles têm bons motivos realmente para estarem desesperados, chorando e gritando Por quê? Porque eles acham que quem vai arrumar o sustento e o ganha-pão E quem vai resolver todos os problemas deles sou eu E eles me conhecendo, então realmente eles têm bons motivos para estarem no auge do desespero mas eu não me abalo e eu não me afeto, porque porque na verdade eu sei que as coisas não dependem de mim as coisas dependem de Deus e nele eu posso confiar por isso eu permaneço sereno e tranquilo Sim. essa visão sem dúvida alguma é importante para a gente saber lidar com as preocupações e desligar um pouco a ansiedade agora o problema causado pelas preocupações, isso o rei Salomão já nos fala no seu livro Mishlei de Provérbios, do quanto isso é prejudicial à saúde, da Agá e a se fala que uma preocupação no coração da pessoa é capaz, inclusive, de encurvá-la, de problemas de coluna, né? estresse, negócio, etc., diz que isso se reflete já ele escreveu isso há mais de 2.500 anos atrás que isso se reflete literalmente no aspecto físico da pessoa mas é interessante que o Talmud Talmud inclusive pelo menos em três lugares nos traz recomendações a respeito da preocupação num lugar no tratado Yomar sobre esse versículo do rei Salomão há duas interpretações também com jogos de palavra Vindas de dois sábios contemporâneos Dois sábios que viveram na mesma época Rabi Ami e Rabi Asi Um dizia assim Da Agá Se há uma preocupação no coração da pessoa e fazia um jogo de palavra Em vez de ler Yashrena ele falava Yashrena Que a pessoa retire isso do seu pensamento Que a pessoa se distraia Que a pessoa exclua Tire essa preocupação Ou seja Quando a preocupação vai afetá-lo enquanto ele mantiver essa preocupação dentro de si mas se ele tirar a preocupação e se recusar a manter a preocupação dentro, dentro de si, não dar corda a essa preocupação então a preocupação não vai mais abalá-lo se dava um outro conselho ele dizia, Yassirhena da Agabe Levis, se há uma preocupação no coração da pessoa, Yassirhena Lacherim que ele converse que ele desabafe que ele conte Expressa essa preocupação para outra pessoa, isso também é uma forma de tirar, talvez os dois até não estão falando coisas muito diferentes. Isso também é uma, uma forma de tirar a preocupação de dentro de si, mas ficar lá dentro é mal. Uma recomendação muito importante que os sábios nos dão num outro tratado talmúdico, Yevamot, Al-Tatzor Tzarat Machar, não sofra por antecipação. Não sofra pelo dia de amanhã Porque você nem sabe onde vai estar no dia de amanhã Ou como será o dia de amanhã E se realmente é, amanhã será como você está prevendo Você imaginou o casal é, contemplado com uma linda menininha lá E ainda na maternidade, enquanto antes de terem tempo ainda de escolher o nome Ou dar o nome para a menina Se naquela hora o pai já vai botar a mão na cabeça Oi, Givald como eu vou casar essa filha e ele passar os próximos 20 anos preocupados, não só com a sua alimentação sua escolaridade eh, o pagamento da faculdade ou o que for, mas no dote como eu vou casar essa menina então sabe, os sábios diziam, não é sensato nem é correto, nem é objetivo a pessoa sofrer e se preocupar por antecipa antecipação daia já basta o sofrimento na sua hora é masoquismo sofrer por antecipação já basta sofrer no momento que de fato algum problema está ocorrendo preocupar-se naquela hora mas por antecipação isso é tolice é só, é só desgaste desnecessário e os sábios no tal, ainda no tratado Sanhedrin dizem Nunca permita que a preocupação penetre e invada o seu coração, porque ela é capaz de abater até os mais fortes e poderosos. Uma pessoa pode ser extremamente forte, forte não só na força física, mas forte de, de espírito, etc. Mas a preocupação pode, literalmente, de acordo com os nossos sábios, liquidar com uma pessoa. Inclusive, se alguém puder me alcançar, acho que lá atrás deve ter um livro, Palavras do Coração, naquela mesa. O que, que ele nos traz? O que, que ele nos traz como conselhos ou é, ideias? Primeiro, vamos ver do próprio do próprio autor sobre como lidar com a preocupação. Então ele até traz sob o título Relax da Ansiedade. Como eu me preocupar? Ele até traz um exemplo de uma pessoa que está dirigindo e o, o silencioso do carro, perto do escapamento, é, não está silencioso, está fazendo barulho. Né? Então ele conta da pessoa, acho que a esposa, já que ela está pensando, racionalizando naquela hora. Oh, não, o silencioso está com um som estranho. E se eu tiver de levá-lo para a oficina? Não, não, não vou poder arcar com a despesa. Ih, eu teria de tirar o dinheiro da poupança do, do Jaime. E se não puder pagar a escola dele? Não, e o boletim escolar ruim na semana passada? e se ele não entrar para a faculdade? Ah, e o silencioso está com um som estranho. Então, a pessoa está preocupada com alguma coisa e já começa a, a, a visualizar o pior, e já começa a, a projetar uma série de situações, e colocar uma lupa de aumento e desdobramentos, Previ, pre, pre, previsíveis ou imprevisíveis da situação que pode ter e vai engrandecendo a preocupação. Então ele nos diz, é evidente que não há mal quando a preocupação funciona tentando resolver um problema. Ou seja, empregando a reflexão construtiva, que pode parecer preocupação, mas na verdade talvez a partir disso é que surja a solução. Certo? Aquilo que pode ser chamado de preocupação... Na verdade, talvez seria a análise do problema que vai gerar a sua própria solução. Então, nisso não há nada de errado, inclusive até é algo positivo. Né? O problema está naquilo que nós dissemos, a preocupação fora, fora de contexto, fora de lugar. Na verdade, a reação que se esconde sob a preocupação é a vigilância para detectar perigos potenciais, o que, sem sombra de dúvida, tem sido essencial para a sobrevivência no curso da evolução. Quando o medo dispara o cérebro emocional, parte da ansiedade resultante fixa a atenção na ameaça direta, forçando a mente a obcecar-se sobre como tratá-la e ignorar tudo mais que ocorra naquele momento. A preocupação é, num certo sentido uma antecipação da ocorrência de um fato desagradável e de como lidar com isso. O papel da preocupação é o de projetar soluções positivas para os perigos da vida, prevendo-os antes que surjam. Esse deve ser o papel da preocupação, esse é um tipo de preocupação positiva. O que é problema são as preocupações crônicas aquelas que se repetem eternamente e nunca se aproximam de uma, solução, de uma solução positiva. Uma análise cuidadosa da preocupação crônica sugere que ela tem todos os atributos de um sequestro emocional de baixa intensidade. As preocupações parecem surgir do nada, são incontroláveis, geram um rumor constante de ansiedade, são imunes à razão e prendem aquele que se preocupa numa única e inflexível visão do tema que o preocupa. Em todas essas condições, o denominador comum é a preocupação exagerada. Só para dar um exemplo, uma mulher estava em tratamento de distúrbio de ansiedade generalizada. Nomenclatura psiquiátrica para preocupação crônica atendendo ao pedido para falar durante um minuto da sua preocupação, talvez como forma de terapia, então pedido para ela, fale sobre a sua preocupação, mas fale só um minuto. Não é? Então é uma maneira, talvez, até de educar ou condicionar a pessoa, preocupe-se, mais com um com limite. Não é? Então, atendendo ao pedido para falar durante um minuto de sua preocupação, o fez da seguinte maneira. E, talvez eu não faça direito, talvez saia tão artificial que não seja uma indicação do verdadeiro problema e a gente precisa chegar ao verdadeiro problema pois se a gente não chegar ao verdadeiro problema eu não vou ficar boa e se eu não ficar boa eu nunca vou ser feliz então essa era até a preocupação de como externar a preocupação nessa virtuosística exibição de preocupação com a preocupação e é interessantíssimo, porque isso isso vai muito de encontro ou em contraste com a frase de um mestre racídico, o Mordechai de LeShovitz, enfim que ele diz assim, todas as preocupações são proibidas, exceto uma, preocupar-se por estar preocupado todas as preocupações são proibidas não deve ter nenhum tipo de preocupação a única preocupação justificada é se a pessoa percebe que está preocupada isso é motivo de preocupação mas enfim, ele nos diz que o simples pedido de preocupar-se por um minuto elevou-se em milésimos de segundos a previsão de uma catástrofe para o resto da vida. Eu nunca vou ser feliz. As preocupações seguem em geral essa linha. O monólogo que vai saltando de preocupação em preocupação e na maioria das vezes inclui catastrofiza cat catastrofização a imaginação de alguma tragédia terrível. As preocupações quase sempre se expressam ao ouvido mental e não ao olho mental, quer dizer, em palavras e não através de imagens, e este é um fato importante para o seu controle. Porque, de repente, se nós soubermos até que tipo de palavras usar e evitar, isso também pode ter uma influência em todo esse processo. Nós vamos ver sobre isso, em geral, sempre. Em geral o pessoal diz assim, e como que vai? Baruch Hashem, graças a Deus. Mas graças a Deus o quê? Graças a Deus bem ou graças a Deus mal? Mas em geral, até a própria forma da pessoa se expressar, a própria maneira da pessoa se comunicar ou falar, se você falar, não, graças a Deus está bem, etc. Isso já é um fator que faz com que as coisas também fiquem propensas a irem bem. Tem um psicólogo que analisou muito preocupação e ansiedade, Borkovec, ele e os seus colegas começaram a estudar a preocupação isoladamente para quem tem problema de insônia, quando tentavam obter um tratamento para a insônia. A ansiedade, observaram outros pesquisadores, surge sob duas formas. Uma seria cognitiva ou com preocupações e somática com sintomas psicológicos da ansiedade como sudorese, taquicardia, tensão muscular Borkovec constatou que o principal problema dos insones não era o estímulo somático por que que o pessoal de ins... os... com insônia não conseguia ou não consegue dormir o que os mantinha acordado eram os pensamentos intrusos eram preocupados crônicos e por mais sono que tivessem não conseguiam parar de se preocupar a única coisa que os ajudava a dormir era afastar as preocupações da mente, concentrando-as em vez disso nas sensações produzidas por um método de relaxamento. Em suma, as preocupações podiam, que se constatou é que as preocupações podiam ser banidas desviando-se a atenção delas. E aqui a gente volta ao que Rabiam me falou no Talmud já há mais de 1.500 anos, da Agabe, Ashrena, sobre o versículo do, do rei Salomão, o que, que você faz com uma preocupação no coração? e me midato, distraia-se, tire isso da sua mente, desvia a atenção dela. Então o problema da insônia não é falta de sono às vezes a pessoa está tá com muito sono e quer dormir a qualquer custo, mas ela não consegue parar de pensar e de se preocupar. A única forma da pessoa poder dormir é achar, encontrar uma técnica de relaxamento ou encontrar alguma forma, e alguma maneira de desviar o seu pensamento, não concentrando-se, não pensando naquilo que lhe preocupa. A maioria dos preocupados, porém, não consegue se desligar. O motivo, acredita Borkovec, tem a ver com uma vantagem parcial da preocupação que reforça muitíssimo o hábito de estar preocupado porque em geral, como a gente pensa e raciocina Pô, o circo está pegando fogo e o camarada nem se preocupa ele é um inconsequente em geral se nós nos consideramos pessoas sérias se nós nos consideramos pessoas responsáveis então nós pressupomos se há iminência de algum perigo, algum risco, etc., como não se preocupar? A preocupação até tem um aspecto aqui positivo, é uma forma de mostrar que eu não sou inconsequente. Ele nos diz que isso tem uma vantagem, de, vantagem parcial da preocupação que reforça muitíssimo o hábito de estar preocupado. Parece haver alguma coisa de positivo nas preocupações que são maneiras de lidar com ameaças potenciais, com perigos que podem surgir a qualquer momento. A tarefa da preocupação, então, seria, quando ela funciona, é simular esses perigos e pensar em maneiras de lidar com eles. Só que na prática ele nos diz, não funciona tão bem assim. Nossas novas soluções e formas de ver um problema não surgem geralmente da preocupação, sobretudo da preocupação crônica. Preocupação é se concentrar, com, se concentrar no problema, enquanto que, na verdade, nós devemos nos concentrar não no problema, e sim na solução. Muitas vezes a preocupação acaba até inibindo... Interferindo na, na, no encontro da solução, de tão obcecados que nós ficamos pelo problema. Em vez de produzir soluções para o perigo que imaginam, as preocupações normalmente ficam ruminando sobre o perigo em si, emergindo de uma maneira discreta no pânico a ele associado, sem conseguir parar de pensar. Os preocupados crônicos se preocupam com muita coisa, a maioria dos quais não tem a menor possibilidade de acontecer. Vêm perigos no dia a dia que outros nunca notam. Ainda das soluções que ele nos oferece, a única coisa que os preocupados crônicos não podem fazer é seguir o conselho que com mais frequência lhes dão. Qual é? Pare de se preocupar. Ou pior, não se preocupe, está tudo bem. Como as preocupações crônicas são episódios amigdalíticos, Surgem sem ser chamadas, e por sua própria natureza persistem assim que surgem na mente. Mas após muitos experimentos, Borkovec descobriu alguns passos simples que podem servir de auxílio até para o mais crônico preocupado a controlar o hábito de se preocupar. O primeiro passo, sempre voltando, enfatizando aquilo que a gente tem dito, é a autoconsciência. A autoconsciência é a chave para o autocontrole. É se apoderar dos episódios preocupantes tão logo eles se iniciem. Se você já sabe que tem uma tendência para preocupação crônica, então procure identificar a preocupação logo que ela se inicia, bem no começo. O ideal, antes que ela tomou conta de você e se tornou já ilógica e racional. O ideal sendo assim, ou imediatamente após que é instantânea imagem catastrófica dispara o ciclo de preocupação e ansiedade. Borkovec treina pessoas neste método, primeiro ensinando-lhes a monitorar os indícios de ansiedade, sobretudo aprendendo a identificar situações que provocam preocupação, ou os pensamentos e imagens que, num relance, dão início à preocupação, assim como as consequentes sensações corporais de ansiedade. Com a prática, treinando se exercitando e se condicionando. As pessoas aprendem a identificar as preocupações num ponto cada vez mais perto do início da espiral de ansiedade e daí fica mais fácil de lidar com isso neutralizando ou estagnando eh, essa preocupação. As pessoas também aprendem métodos de relaxamento que podem aplicar nos momentos em que percebem o início da preocupação e praticam-nos diariamente para poderem usá-los na hora que mais precisam. Mas o método de relaxamento por si só também não basta. Os preocupados também precisam contestar ativamente os pensamentos preocupantes. A pessoa, se ela desenvolve essa autoconsciência e consegue identificar os pensamentos preocupantes logo que eles começam a surgir, não é? Então não é porque... Não é porque o piloto do avião mandou apertar os cintos que você já tem que pensar que uma catástrofe aérea está para acontecer. Então a pessoa começa a se. deve contestar as ideias. Não, seja lógico, seja racional, não exagere, não exacerbe, procure ser ponderado. Então ele diz que é necessário contestar os pensamentos preocupantes, assim sendo o passo seguinte é assumir uma posição crítica em relação às suas próprias suposições. É muito provável que o fato temido ocorra? Talvez jamais ele irá ocorrer, ou talvez as chances são remotíssimas. Trata-se necessariamente de haver apenas uma ou nenhuma alternativa para que aconteça? É caso de ficar tão preocupado com tanta ansiedade? Há medidas construtivas a tomar? Ou mesmo será que adianta ficar percorrendo sem cessar esses mesmos pensamentos ansiosos? E aí nós voltamos para o que dizem os nossos mestres racídicos, Rabbi Echiel Michel de Zlotchov. Isso lembra muito uma colocação que foi adotada pelos alcoólatras anônimos, isso faz parte de Sabedoria Universal. Vamos ver primeiro como é colocado na, na linguagem racídica já há alguns séculos. Há uma tradição que recebi de meus pais e avós, Segundo ela, com duas coisas não devemos nos preocupar. Existem dois tipos de coisas ou dois tipos de problemas com os quais absolutamente não devemos nem podemos nos preocupar. Primeiro, com aquilo que é possível resolver. E segundo, com aquilo que é impossível resolver. Pois aquilo que é possível resolver deve ser resolvido sem demora. Portanto, não há com que se preocupar. E quanto ao que é impossível resolver, de que, que adianta nos preocuparmos? Então o mestre racídico dizia, você tem que saber só catalogar o problema. Mas ele fala basicamente, existem dois tipos de problemas com os quais não se deve definitivamente preocupar. Quais são? Os dois tipos de problemas, um são os problemas solucionáveis e os outros, os que não têm solução. E, portanto, você já aprendeu, na verdade, com esses dois, todos os tipos de problema. Então, em outras palavras, não há com o que se preocupar. Apenas você tem que saber catalogar o problema, porque se tratando de um problema solucionável, vá lá e solucione. Tome a iniciativa, não fique se preocupando. Em vez de ficar preocupado, fique ocupado em resolver o problema. Vá e ocupe-se em resolvê-lo e não preocupe-se. E se, por outro lado, você chegar à conclusão que esse é um problema insolucionável, não cabe a você fazer nada, está fora da sua alçada, você não vai conseguir resolver, então do que, que adianta ficar se preocupando? E, na verdade, isso significa, eh, na sabedoria universal, mais ou menos, aquilo que se diz, eh, Deus, Deus, conceda-me, conceda-me resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado que é irreversível. Deus, conceda-me coragem e energia para mudar ou retificar aquilo que pode ser mudado. E Deus, por favor, conceda-me discernimento para saber, perceber ou distinguir entre o que pode ser mudado e o que não dá para ser mudado. E, na verdade, todos nós devemos estar cientes isso é uma coisa muito... nós devemos ser objetivos, isso é uma coisa muito óbvia, de que existem chamados dois círculos. O círculo da preocupação e o círculo da influência. E o ser humano deve saber escolher onde vai depositar a sua energia círculo da preocupação envolve e abrange tudo aquilo possível e imaginável que pode lhe causar preocupação. Tudo se inclui dentro do círculo da preocupação. O círculo da influência é aquilo, o conjunto das coisas, aquilo que se inclui dentro do âmbito, da área que você pode interferir, que você pode agir e você pode mudar alguma coisa. Não? E sempre é recomendável que você se concentre no seu círculo de influência e não no círculo de preocupação. Por exemplo, eu posso ler uma notícia sobre... guerra na Bósnia, atrocidades na Algéria, etc. E, de repente, eu posso começar a ficar extremamente preocupado com isso. Se eu sou um estadista... Se eu tenho uma cadeira na ONU, se eu sou um primeiro-ministro, embaixador, uma pessoa com alguma influência, etc. Com influência, no caso. Então, realmente, esse problema se inclui, não só no meu círculo de preocupação, mas no meu círculo de influência. Eu devo estar preocupado no sentido de tomar alguma providência e agir no sentido de melhorar alguma coisa. Mas se eu não posso resolver absolutamente nada em relação a isso se eu não posso nem... a minha preocupação não vai nem acrescentar, nem diminuir, mas se de repente eu começar a ficar extremamente preocupado com isso, a ponto de, de ficar deprimido e a ponto de ficar transtornado, estou me preocupando com coisas que estão fora da minha alçada, que não competem a mim resolver. Então o que, que me sobra de tudo isso? A preocupação. A preocupação. Isso na nossa vida também. Existem coisas e uma série de coisas que podem nos preocupar. Se você está preocupado com segurança, então tome as medidas cabíveis para se proteger. Mas se você já tomou as medidas, aquilo que estava sob o teu círculo de influência, aquilo que é, é cabível, aquilo que você poderia se precaver, ou agir, ou proagir, enfim, depois disso você tem que relaxar. Porque se você ficar apenas preocupado, tendo tomado as providências, ou preocupado, pior ainda, sem tomar nenhuma providência, você só vai ter a preocupação que desgasta e que corrói. Então, na verdade, nós temos que saber distinguir, nós temos que saber perceber o que, que nos preocupa, e saber se se realmente é justificado que isso nos preocupe, ou saber como lidar com essa preocupação. E mais ainda, no caso da Torá, um outro mestre racídico, Rabitz HaKaizig, de Kumarna, ele dizia, isso é bom, às vezes serve de consolo, toda pessoa precisa de um pouco de preocupação e aflição. Assim como um navio precisa de certa carga quando ele está em alto mar, caso contrário, pode ficar instável e até virar. Um navio muito leve, que não tem nenhuma carga, não carrega nenhum peso, etc., de repente, qualquer vento pode... Né? Então ele diz também que cada pessoa precisa de uma certa dose de preocupação, mas também não precisamos exagerar nisso. Mas é, é importante estar ciente dessa colocação de que fé e confiança, elas têm que influir sobre a atitude e o comportamento da pessoa. E, de certa forma, esse é até o grande teste porque às vezes uma pessoa pode estar rezando até três vezes ao dia, ou identificada com mitzvot, etc. Mas justamente aquelas situações, que são situações difíceis, ao percebermos como uma pessoa reage nessas situações, nesses momentos, e novamente, não estamos falando de assumir uma posição, uma atitude passiva, não. De ocupar-se, mas não preocupar-se, ou de ter fé, ou de ter confiança. E, sempre lembrando também o que diz o Sefer HaChinuch, uma obra clássica judaica, peulot nim alevavot. Atrás das ações seguem os corações. Mesmo que às vezes no início uma atitude pareça um pouco até artificial ou forçada, mas se a gente assume uma postura, uma atitude, não, eu sou um otimista, eu não me deixo preocupar, eu não vou demonstrar ansiedade, eu não vou ficar roendo as unhas ou acendendo um cigarro no outro, ou etc., não é? A própria postura prática, a atitude que a pessoa assume, por mais que pareça um pouco mecânica e forçada em início, ela acaba desencadeando a atitude interna também. As ações práticas, o comportamento, em geral a gente raciocina no inverso, que a postura, a atitude interna da pessoa, traz, desencadeia a sua atuação, o seu comportamento. Mas existe o inverso e muitas vezes ele pode ser utilizado, porque às vezes é mais difícil a gente mudar o nosso interior, então é mais fácil até começar por fora, pela prática, praticando, agindo como se fôssemos despreocupados, agindo como se fôssemos realmente otimistas, isso acaba sendo interiorizado por nós mesmos, ou como o mestre racídico nosso dizia, sorria, esteja sempre sorridente, porque enquanto você está sorrindo, você não pode estar preocupado. Pelo menos na hora que você está sorrindo, você não pode estar preocupado. Então fique sorrindo sempre. Então essa já é uma boa receita.